0: Септо презентує.
1: Оксана, ви знаєте, що таке фанфіки? У мене таке враження, що ти мене постійно перевіряєш. То ти знаєш, що таке Лебіговець? Знаю.
0: <сум> <сум> За фанфіки ну знаєте. Ну, я теж знаю, але я, власне, про цей феномен дізналася ще десь в школі, і мене це якось Дуже здивувало, що це такий рух, і що люди придумують цілі романтичні історії там, з якимись персонажами чи реальними людьми. Я ніколи не розуміла, як це взагалі відбувається, як до цього можна дійти. І от недавно я випадково придумала політичний фанфік. Хм. Який? Давайте спочатку привітаємося, а потім ви мене розпитаєте. Всім привіт, з вами подкаст Макія Валька, Дарина Заржицька. І Оксана Дощаківська. Ми вже почали новий сезон, вже вийшов перший епізод про вік. Якщо ви не слухали, послухайте. Ми його записували публічно на Молодвіжі за підтримки проєкту «Київський діалог». А сьогодні у нас епізод стосуватиметься шлюбу. Так от, про фанфік закінчити. Я зайшла якось в Твіттер і Побачила від одного користувача твіт про те, що ну вже не твітер, вже соціальна мережа X. І там був твіт про те, що наснився сон, що Зеленський одружився з Саною Марін, і вони об'єднали держави. І в момент я хотіла заретвітити і написати, що ну от Сана Маріна якраз недавно розлучилась, і в цей момент я. Пригадала, я так нічого й не написала, але я пригадала про те, що нещодавно ще розлучився Джастін Трюдо. І я подумала, що якщо я би і писала політичний фанфік, то це було б про те, як Джастін Трюдо і Сана Марін з'єдналися. Є
1: дуже багато досліджень зараз, які намагаються задокументувати досвід війни. Один зараз я завершу. Чому це пов'язано з тим, що ти кажеш? Один з проєктів він документує сни. Що людям сниться під час війни? Там, до речі, центр міської історії, є Google форма, якщо маєте цікаві, можете зафіксувати. І паралельно з тим вийшло декілька пояснень, що людям найчастіше сниться, вже є такі, що найчастіше сниться і що це може означати. Там один з популярних снів, що хтось з кимось жениться. І з кимось одружується, і це свідчить про приховану тривогу та агресію. Так що не думаю, що треба шукати якихось чи надіятися на те, що Зеленський може об'єднатися з Сан Марін чи Жан чи Трюдо, господи Жан Джастін Трюдо об'єднається з нею. То свідчить тільки про те, що кому сниться того, в того в голові. Але так, цікаво би було. Ну, типу, мені здається, от з тими, знаєш, шлюбами, хто кого любить, хто кому сниться, то, знаєш, така, як зі всім в політиці, дуже хитка межа, де, де закінчується приватне і починається публічне. Бо деколи не, не треба все знати, хто з ким як і які хто кому сніданки готує. Але саме цікаво, що людей найбільше це цікавить.
0: Ну, власне, що коли з'явилася новина про розлучення Джастіна Трюдо, по-перше, я про це, в мене деякі медіа, мені приходять з повіщення. І якраз одне з них – це Washington Пост», і там приходить з повіщення, коли «Ньюс Алерт». І була новина про розлучення Джастіна Трюдо, і я е, тоді це все запостила в «Сторіс» і насправді мені... Ну, я не можу згадати ще один випадок, коли мені стільки накидали реакції і люди там, відповідали на цю сторіс, що це так збурило реакцію. Але насправді і в той момент то, з одного боку це сумно, тому що вони там 18 років разом, у них діти є, і то, зрозуміло, що це не є якийсь веселий процес. Так? Але з іншого боку, я насправді раділа в той момент, тому що це дуже класно, коли публічні люди, коли лідери держав можуть дозволити собі, в тому числі і якщо їм потрібно, розлучитися. І, до речі, Джастін Трюдо, я думаю, що, ну, всякому разі, я налаштована сьогодні говорити про прізвище Трюдо, про родину Трюдо, може трохи більше, тому що загалом Джастін є другим главою уряду Канади, який розлучився, перебуваючи на посаді. Першим був його батько. І в них дуже цікава сімейна історія, в його батька, відносини з жінками і питання шлюбу взагалі в певний момент було визначальним для його кар'єри. І тому я думаю, що про Трюдо ми будемо ще сьогодні говорити, але повертаючись до розлучення і Трюдо, і Санни Марін, то з одного боку, ну, я вважаю, що це дуже класна характеристика, нашого часу, нашої епохи, що політики можуть собі це дозволити, причому в такий доволі адекватний спосіб, зробивши там спільну публікацію. Більше того, я ще прочитала про те, що вони готуються, тобто Джастін Трюдо і, Марі, і Софі Грегуар, вони готуються до того, що називається «коперентін». Я не знаю, як це перекладають українською, я не знайшла відповідника, але суть в тому, що вони, не будучи в шлюбі, вони разом виховуватимуть своїх дітей. І вже після розлучення вони разом поїхали відпочивати з дітьми і після того мають переходити в оцю фазу «коперентін». І мені видається, що це також співбатьківство, співбатьків, співвиховання, спільне виховання. Мені видається, що ще один ефект, чи як це, вплив суспільний, соціальний від такого, що коли публічні люди, які керують державами, якимось чином вирішують свої сімейні ситуації в такий спосіб, то це так само… Працює на нормалізацію того, що сьогодні сім'я – це не обов'язково нуклеарна сім'я, яка довгий час вважалася чи не єдиною моделлю сімейного життя. Сьогодні ми говоримо про те, що шлюби бувають різні, формати сімей бувають різні, і мама і донька – це сім'я. Бабуся і онук – це сім'я. і тобто, Людина, яка живе сім'ї, сама, теж сім'я у складі одної особи. Тобто тут можуть бути дуже різні формації і приклади політики в тому числі, вони забезпечують те, що все більше людей будуть приймати ці різні формації. А це означає, що люди, які живуть в цих різних формаціях, що, ймовірно, з часу вони будуть мати на себе, вони відчуватимуть менше суспільного тиску.
1: Я скажу так. Мені здається, що в цій історії з Джастіном Трюдо чи в будь-якій іншій історії, як з одруженням, так і з розлученням політики, тут і все, що стосується політики. Тут не можна сказати, чи Трюдо це тренд, чи тренд вже заданий суспільством. Того, що коли подивитися останні дослідження, які існують з приводу того, які соціальні характеристики політиків або кандидатів політиків впливають на громадян, то останні 10 років ми спостерігаємо що на виборців виборців не обходить статус сімейний статус кандидата. А це означає, тому трудо може б за ну, типу запросто розлучатися того, що ну, виборці не по цьому дивляться і оцінюють сьогодні політиків. Але 10 років тому політики, ну, статус, сімейний статус кандидата був дуже важливою характеристикою. Починаючи зі 70-х років 20-го століття, виборці дуже мали преференції до тих кандидатів та кандидаток, які перебували у шлюбі. А якщо вони мали дітей, то це було ще краще. Тому це посилювало їхній зв'язок з самими виборцями, і це створювало електоральні переваги. Однак, повторюсь, вже 10 років тому, як цей тренд сходить на пси, і насправді, ну і тут відповідно, якби це мало кто ранні переваги, я не знаю, як би тридо, чи легко би він розлучився. А з другого боку, так, він показує, що в ну, він не показує приклад такого, то, скажімо так, спокійного розлучення, як такої нормальної практики, яка існує.
0: Я просто думаю, що знаєте, що ну тобто я погоджуюсь з тим, що це такий взаємодоповнюючий процес. Тобто, зрозуміло, що якби настрій у суспільства були дуже консервативними, то він би не міг собі дозволити цього. Але я думаю, що все ж таки, тут, мені тут не йдеться про те, що він задає тренд. Тобто, тренд на коперентінг, вочевидь, був до нього, не він перший, не він останній. Але тут просто про те, що завдяки тому, що там їхня сім'я, вона в Полі публічної уваги люди, які про це раніше могли не чути, можуть побачити, що а і так можна. Люди, які там раніше не думали, що розлучившись, пара може працювати так само на збереження своїх взаємин, можуть подумати: ага, і так можна. Тобто я тут більше про те, що такі публічні ситуації від політиків, вони якусь модель так нову можуть підняти на ширшу аудиторію. От мені про це. А про те, що сходить цей тренд, я ще кілька слів скажу про те взагалі, чому взявся цей тренд на, на те, щоб показувати своє сімейне життя і свій статус сім'янина. Та я знайшла цитати двох психотерапевток, одна з них Лорі Готліп, вона каже, що в давніх суспільствах лідерами були старіші народи і, відповідно, з часом зберігалася оця тенденція, що люди, виборці, вони хотіли, може, десь навіть підсвідомо в своїх лідерах, в політиках, бачити теж, як батьків, бачити людей, з якими ти можеш почуватися безпечно, як дитина біля батьків. І тому політики, вони часто могли використовувати Свій сімейний образ, щоб продемонструвати таким чином свою надійність. А ще одне пояснення – це дає також психологиня та психоаналітикиня Орна Гуральнік. Вона каже, що історично люди завжди хотіли ідеалізувати. І оскільки довгий час була прийнята оця модель нуклеарної сім'ї, і популярна культура, зокрема, доклалася до того, щоб створити образ якоїсь цієї такої ідеальної сім'ї, так? то це і переносили в політичне, в політичні кампанії, в публічну політику, тому що це тоді додавало політичних балів. Але, так як ви кажете, останні 10 років тренд сходить, і я думаю, що він якраз сходить, тому що, знову ж таки, для нас стало звичним, що сім'ї бувають різні.
1: Знаєш, в мене дуже багато хочеться зараз реагувати. Насправді нуклеарна сім'я є відносно молодим явищем. Нуклеарна сім'я, вона існує там століття півтора максимум. До того часу сім'ї радше жили декількома сім'ями, жили великими родинами, що було пов'язано зі стратегіями виживання, які мали люди. Нуклеарні сім'ї це явище епохи індустріалізації. Коли є можливість жити в великому місці, мати собі хати, квартирочку, і там можуть, в тій квартирочці так мало місця, що там бабуся з дідусом ніяк не вій не А головне, що створена соціальна інфраструктура, яка дозволяє доглядати за дітьми, і насправді батьки, там, батьки чи будь-які інші родичі є непотрібними, вони не мають в сім'ї, не можуть знайти собі своїх соціальних функцій. Що показав ковід? Ковід показав, що ми можемо закритися в своїй хаті, але разом працювати з дітьми, то стає дуже складно і потрібен хтось, хто за ними буде наглядати. Мені здається, що це, я не впевнена, чи це прям про нову сім'ю, але це про те, що для спільного проживання стає сусідство важливим і друзі стають важливими. Ті, які можуть брати опіку, ті, які можуть розділяти з тобою побутові обов'язки. І третє, що так само, ну ковід я тільки так назвала, як один з прикладів, але насправді ми змінюємося в епоху такого інформаційного суспільства, де працювати з дому своє стає достатньо звичною практикою. Ти не мусиш виходити на роботу, не завжди ти будеш мати на роботі якесь нове коло, соціальних зв'язків, працюючи з дому, ти свої контакти дуже суттєво обмежуєш. Для того, щоб... І тут є, типо, два шляхи. Або ми будемо мати більше оцих людей, які сім'я з однієї особи, і будуть вони створювати якісь спільноти для вечірнього для організації побуту, вечірнього дозвілевого часу проведення. Або навпаки, ми будемо мати новий сплеск того, що називають коханням. Тому що ти будеш шукати людину, з якою ти можеш жити, працювати 24 години на добу. І це означає, що таких людей, ну, люди ж змінюються. Є дві версії. Одна каже, що ніколи не змінюється. Друга каже, що постійно змінюється. Я притримуюся. другої, що все-таки змінюється. Але досвіди нас роблять іншими, які ми переживаємо. І виходячи з того, то буде означати, що ми можемо коханих змінювати протягом життя декілька разів. І, і то теж ну, якби нормально. Нуклерна сім'я – це була стратегія виживання. В той момент інших не було. Зараз виживання трошки інші стратегії нам пропонує і ми взагалі, якби не в Україні не було війни, то ми б і не виживали слово виживання. Ми би думали про розвиток, самореалізацію і відповідно про сім'ю, яка буде цьому сприяти.
0: Ну Але погодьтеся, що все-таки концепт нуклеарної сім'ї, хоча він був зумовлений різними чинниками, які мали на меті виживання, так, він все-таки був ідеалізований популярною культурою.
1: Ну, а, типу, коли ми на там іншу тип сім'ї, то ще не було тоді чим ідеалізувати. Масової культури такої прям не було. А так, був, ну, типу, та, був. Я не заперечую цього. Питання, І сьогодні серіали вже теж починають показувати інші типи сім'ї. І оце питання, знову ж таки, для багатьох людей, от і стрюдо, так. Та для багатьох людей насправді з, з приводу модели якоїсь поведінки більш важливими є зірки, та якісь популярні. І ну, там, наприклад, та сама Кім Кардаш'ян, та, яка теж нуклеарну сім'ю по великому рахунку, відтворювала, показувала та наше веде, наша блогерша.
0: Вона блогерша, але мені здається, вже їхню реаліті закрили.
1: Угу. Добре, ну вона теж показувала цю нуклеарну сім'ю, але багато поп зірок вони не значно частіше почали демонструвати ці практики розлучення, і вони для людей роз співбатьківства, звісно, взірок менших дітей поменше. Воно їх було менше. Може тут мають можна подивитися на тюдо, і цей спосіб такого цивілізованого розлучення, цивілізованого співбатьківства, відповідання за своїх дітей. Це може бути й спосіб наслідувати в. От, 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 публічне, зіркове життя. Ні, я не кажу, що він розлучився заради того, щоб ще на нього звернули увагу. Ні, боронь Боже. Я просто кажу, що це стає нормою. І вона не, не обов'язково найде від політиків.
0: Ну, я не кажу, що вона йде від політиків. Я кажу про те, що такі історії, які стають публічними, тобто ми не знаємо, можливо, були інші політичні пари, які, розлучившись, також це практикували, але, комуніку... але менше е, говорили про це публічно. А коли офіційна особа дає, нехай, навіть один коментар, але пояснює, що і як далі буде, то це... він не винаходить цю практику, але він її може поширювати. Він, він, легітимізує, він легітимізує практику. Він легітимізує, він показує, що і так може бути, і ще один ефект – це те, що в такі ну, нестабільні часи, що сімейні негаразди не обходять навіть, грубо кажучи, найсильніших світу цього. Але в продовження теми трюдой насправді тут не стільки про нього, як про те, що взагалі в його уряді, в його кабінеті були розлучення ще до нього». І в його розлучення вже підняло тему про те, що політична сфера є дуже невнормованою і про те, що вона не залишає часу на сім'ю і на те, щоб щось мати поза нею. І від розлучень в Канаді так само страждає багато депутатів та депутаток. І, до речі, там почалися якраз обговорення, що можна змінити в системі для того, щоб людям вивільнити трохи часу на щось ще, крім роботи, крім політики. Тому що, знову ж таки, все-таки, якщо там ми говоримо про парламент, про політику, то є рівні, коли це стає сферою професійної зайнятості, коли це стає твоїм робочим місцем. І якщо в нас така є світова тенденція, що відповідальні процедавці, вони думають про те, як балан... ну, тобто теж кажуть, що є міф work-life balance, так, я теж не дуже вірю, але е, тут йдеться радше про те, як зробити найбільш оптимальну модель робочого часу і тут йдеться про те, щоб робити там, наприклад, є практика чотирьох робочих днів. Зараз теж ще не всі компанії великі вийшли з режиму онлайн в офлайн, і вони думають, як це найкраще зробити. Так? І відповідно, тут в багатьох моментах політика вона може відставати за цими своїми стандартами. І хоча парадоксально, тому що вона своїми регуляціями інших роботодавців може змушувати до цього йти, зрозуміло, що управління державами воно може стикатися з кризами, і ти тоді нормуйно-нурмуйно ну, нічого, не вийде. Так? Тобто, наприклад, далеко нам не треба йти. Ми країна в стані війни, і відповідно тут важко говорити про, про якесь регулювання, чи згадаємо, наприклад, минулу осінь цю і, і зиму, і можливо нас це знову буде очікувати. Тобто, що в нас е, наші графіки дуже суттєво змінились, тому що вони залежали від того, коли в нас буде світло. І там хтось міг спати в день і працювати вночі, тому що вночі світло з'являлося, чи там по-іншому якось формувати. І ось в Канаді вони теж підняли це питання, що можна структурно змінити для того, щоб людям залишити трохи більше вільного часу. І в Сенаті там виявляється практика, що не всі дні є робочими в тижні. Тобто вони працюють якось три дні в тиждень, мусять бути в тій своїй асамблеї і ведуться дискусії про те, що можливо спробувати зробити те саме наприклад, для Палати представників. Бо на прикладі Сенату видно, що це може працювати. А якщо йдеться про таке цілодобове включення людини, то були випадки, коли, наприклад, політиків не переобирали і вони потім виступали публічно з тим, що ну, я втратив все, тобто я програв вибори, я ще раніше втратив свою сім'ю, тому що через політику, через державні справи мені на неї не залишалося часу, я втратив контакт з дітьми і так далі. І мені видається, що це теж такий, така важлива характеристика нашого часу, що про ці теми починають говорити. Угу.
1: Я скажу, знаєш, я напевно вернуся трохи до того, що було раніше, і до того, чому шлюб, як він став такою важливою характеристикою, тому що шлюб в західних демократіях був одною з найпопулярніших каналів, одним з найпопулярніших каналів приходу до політики. Колись я анонсувала, що розповім про дослідження Чарльза Райта Мілса, він його зробив в 50-х роках 20-го столітті, про те називалося воно «Владна еліта» і, відповідно, мало на увазі, він хотів дослідити, а хто править Америкою. І в його дослідження він досліджував там, власне, поіменно, кого вважають, як, як воно випливає, звідки, які зв'язки. І він приходить до такого висновку, що для того, щоб здобути високі політичні посади в Сполучених Штатах Америки, треба бути членом однієї з 52 родин Сполучених Штатів Америки. І для цього, власне, один з найлегших способів увійти в родину – це одружитися. Кеннеді, там, це, він теж скористався таким шляхом, він теж одружувався з Жаклін. Тому що ця, ці родини володіли великим економічним і політичним капіталом. І, ну, можна говорити, заш... Мілс був критикований, це якось трошки вселило дуже багато песимізму в демократії і в демократичні вірування. Бо як то так? Ми ж тут за рівні права і за все, а тут виходить так, що все одно є, є родини, і статус до яких, приналежність до яких визначає те, чи будеш ти впливати на політичні рішення. До слова додам, що наступний популярний канал в Європі, це вже не в Штатах, але в Європі, приходу в політику, то армія. Так що в нас дуже багато потенційних політиків сьогодні теж виростає там.
0: Ну, я, до речі, додам за «Клан Кеннеді». Нещодавно на Netflix вийшло в документальний серіал про Арнольда Шварценеггера. Я читала в соціальних мережах дуже багато відгуків, що людей здивувало те, що він з клану Кеннеді, тому що він був одружений, по-моєму, на племінниця Кеннеді. Але цікаво те, що сам Шварценеггер представляв республіканців при цьому. Хоча, хто не бачив цього документального серіалу, я дуже рекомендую, насправді, подивитися. Там про політичну кар'єру Шварценеггера третій епізод, останній. Ну, він такий, він феноменальна особистість, я, він мені дуже імпонує, але там мене заінтригувало те, що от він з клану Кеннеді, я це знала, тому що ми про Шварцнегера колись з вами записували епізод, він балотувався і став губернатором від Республіканської партії, а потім в якийсь момент, там ну, в нього були певні кризи, йому потрібно щось було змінювати в своїй роботі, і він взяв до себе ще одну представницю клану Кеннеді, яка демократка, яка бувала. Була відкритою лесбійкою, і це не до кінця десь вписувалося в публікарські патерни. Так, 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 так. От тому ну, це така моя коротка рекомендація, і якби згадка про те, що і Шварцнегер з того самого клану. І
1: тут я знову згадаю про американців, бо в 90-х роках до Львівського національного університету приїжджала одна професорка, яка розповідала, як жінки приходять в політику. Так, 80% жінок, які обиралися до парламенту, причому до обох палат Сполучених Штатів Америки, вони ставали на ці посади, та вони отримували ці посади, тому що вони були дружинами сенаторів або дуже іншими конгресменів, Тобто вони помирали і їх вважали правомірними наступницями, наслідницями тих ідей, які вніс свого часу чоловік. І це був найпопулярніший спосіб приходу до політики. Це зовсім недавно було відносно. Цікаво було би дізнатися, як там відбувається зараз, але це про те, що навіть коли ну, типу, в 90-ті роки, коли вже вважається та, що фемінізм все процвітає, найдоступніший шлях це бути дружиною сенатора, бути дружиною конгресмена, щоб жінка потрапила до політики.
0: Ну, я мені здається, що ми про це колись давно, коли говорили про перших леді, ми згадували про те, що взагалі, а ні, це, мабуть, було випуску про сирих кардиналів в політиці, тому що сирими кардиналами часто вважають дружин глав держав, і зараз то вже жінки мають право і обирати, і бути обраними, але в, там, наприклад, буквально два три-чотири століття тому, єдиний шлях для жінки якось бути причетною до державних справ, це, власне, та, дійсно, було бути дружиною якогось управителя. Тому
1: шлюби мали значення. Так. І тому... вони, і дося, я думаю, що не, може не в таких масштабах, але до сьогоднішнього дня шлюб може і буде впливати на те, які позиції можна здобувати. Ну, бо це банально про зв'язки, Бо ми знаємо, політика – це про зв'язки, які є важливими для того, щоб здобути електорат, здобути ресурси, мати можливість просувати якісь свої рішення, зрештою підсилювати експертизу. Тому що це ну, таке, знаєш, нормальна така практика, де можна здобути ці зв'язки і такі ресурси.
0: Ну, та, власне, що це один з мотивів для того, щоб укладати шлюби, це тому, що те, що ви кажете, наприклад, у цих американських родин, що це єднання капіталів економічного, соціального, політичного, але це може бути навіть не, не з точки зору там, доєднання однієї людини до якогось клану. Тут може бути просто про те, що це такий спосіб підсилити себе. І, ну, тобі, різними спосібами, різними, різними шляхами. Так? Тобто, для когось це хороший шлях вибудувати собі отакий політичний імідж. Так? Тому що, ну, наприклад, візьмемо, навіть ми з вами записуємося у Львові, імідж садового передбачає складову, що він сім'янин. Угу. І, тобто він вже багато років мер, і ця складова, вона нікуди не зникає. Тобто він десь далі грає на цьому полі, тому що для електорату Галичини, для електорату Львова це важливий маркер. І тут мені здається, що не сім'янину буде важче. Угу. Я скажу, що я
1: колись хотіла бути президенткою України і думала, що бляха, як же ж то, для того доведеться виходити заміж. А-ха. Бо мене не виберуть, якщо я буду незаміжня. Я передумала бути президенткою України, а заміж холіра вийшло. вийшла. Тим
0: не менше, та для багатьох виборців
1: це важлива складова.
0: А от загалом на рівні національному в Україні, як ви думаєте, це важлива складова? щоб людина була сімейною. І наскільки це відрізняється, залежно від того, політик чи політикиня?
1: Для обох. Для обох це важлива складова, але мені здається, що ми тут будемо слідувати цьому глобальному тренду, коли буде цей, цей статус буде знижуватися. Ну це, скажімо так, ні, він важливий, але він буде мати менше значення порівняно з іншими досвідами, які може мати ця людина. Ну, ми, ми знаємо, що люди, якщо там, дивляться на людину, вони бачать перехрестя різних досвідів. Так? Одна справа – людина з інвалідністю, жінка-чоловік, в якому віці йде здобута інвалідність, які
0: компетентні має до цього. Дякуємо. Що ви з Септо? Я хотіла спитати, є такий термін, як power couple, владна пара. За ким ви слідкуєте? Хто вам імпонує? З владних пар? Та я
1: так і є. Я ні за ким не слідкую. Боже, я ні за ким не слідкую.
0: Ну що, навіть нікого не, видавля... не видавляєтесь на якихось самітах, то як в дітей. ні але мені насправді дуже імпонує, як владна пара подружжя Клінтонів, хоча першим розлученим президентом в Штатах був Рейган. А Я прочитала, що Білл Клінтон він став першим, хто показав, що шлюб він взагалі може бути іншим, не такий, як, як було в президентів до нього, зважаючи на сексуальний скандал з Монікою Львінській. Але чому вони мені, власне, імпонують? Бо мені видається, що... Їхній шлюб – це якесь таке доволі міцне партнерство, в першу чергу. І в тому сетінгу, в тих політичних умовах 90-х, мені здається, що це якраз була така формація, яка дозволяла, в принципі, обом з них – Розвиватися, Просто, звичайно, Біл більше розвивався, він став президентом, Хіларі тут, мабуть, більшу жертву принесла в своїй політичній кар'єрі. Хоча, якщо так і роз... подумати, то вона теж вона була державною секретаркою, вона кандидаткою, кандидаткою в президенти. На жаль, вона програла Дональду Трампу, але, тим не менше, це теж такий феномен, так, що на таких вищих щаблях американської політики були і він, і вона. Я, ми з вами обоє бачили серіал «Дипломатка», і я, подивившись його, я не считала, що в головних героях, там ця амбасадорка Сполучених Штатів в Сполученому Королівстві і її чоловік, я не считала в них, що їхніми прототипами були Білл і Хілларі. Я потім про це прочитала в декількох виданнях, що, власне, це з них були написані ці образи, і що дійсно був період в, в їхній історії, в історії їхньої пари, коли Біл розумів, що тепер єдина можлива для нього політична роль – це бути чоловіком Хілларі. І що він так само, там в серіалі, там показано, наприклад, чоловіка головної героїні, що він також намагається вжитися з тим, що він тепер не посол, що він тепер чоловік посол. І тим не менше має кар'єрні
1: амбіції, і посувається, і таке...
0: І, і це породжує там між ними конфлікти, і якусь напруженість, але ну, от з таких power капл з, з, з таких владних пар, то мені е, Хілларі і Білл, ну, вони мені імпонують. Мені приємно їх бачити сьогодні в їхній підтримці України, України, тобто вони там і заходи відвідують на підтримку України, і публічно про це висловлюються. І мені, наприклад, в часи президентства Обами ця президентська пара також дуже імпонувала, але якось зараз вони для мене
1: загубились. Угу. до речі, коли ти згадувала про Обаму, не про Обаму, а коли ти говорила про те, що треба врівноважити робочий час разом з цим сімейним часом, мені здається, що один з таких яскравих прикладів тут пропонував Обама. Він спочатку заїхавши в Білий Дім, він заїхав своєю родиною разом з дітьми, а потім дітей вони вивели з публічного простору, причому зробили з цього офіційну заяву, що діти більше не беруть участі, вони не показують їх, не можна буде там фотографуватися, залишається він, і їхній пес. На тому крапка, там де це було так зумисно зроблено, аби оце вберегти дітей, тоді коли Клінтона теж такої заяви не робили. Клінтони показували своїх дітей, і вони тримали свою родину. А Трамп то теж він навіть показував, що вони можуть бути на високих посадах, допомагати ну, навіть йому зісній політики.
0: Його донька Іванка, вона на якихось заходах, де зазвичай присутня перша леді. Була то вона. була Іванка Анка, а не Меланія Трамп. До речі, про Меланію е, Трамп. Ми вчора в офісі говорили, я запитала, про що вам би було цікаво, колега запитала, про що було б цікаво послухати. І зайшлося про дружин-диктаторів. Угу. І я щось спершу подумала про, про те, що, ну, яке пос- питання поставити, так, до цього блоку дружини диктаторів. І я думала про те, а чи може диктатор бути турботливим, чи може диктатор бути турботливим дбайливим чоловіком? Чи, чи він і для країни диктатор, і в сім'ї аб'юзер?
1: Як ви думаєте? А, до мене питаю, ну ха, треба подивитися. Справа в тому, що переважна більшість диктаторів вони не виносили своє сімейне життя назовні, або взагалі були ну, таки, притримувалися образу одинаків, або навпаки, супер розпущених коханців. Переважно диктаторами були чоловіки, то я собі дозволила так сказати. Того, ну але не знаю. Мені здається, що тим не менше, батьками вони намагались бути турботливими. Що в принципі і характеризує дуже багатьох аб'юзерів теж.
0: До речі, так згадуючи диктаторів, їхніх дружин, Кім Чен Ін останнім часом він з'являється лише своєю донькою на публіці, але був період, коли він показував свою дружину, її тоді ще називали північно-корейською Кейт Міддлтон, тому що вона доволі елегантна жінка. Але я от коли готувалася, то я не трапила на те, що є книжка, та, я просто,
1: знаєш, зараз ти скажеш, я просто до речі, згадуючи Меланію, дружина диктаторів, знаєш, і про Меланку більше ніякого слова. Та, я думала, може, ти ще хочеш щось розказати про ту пару, звернути увагу. Пам'ятаєш, як всі звільняли Меланку, там Меланка та, кліпне, чи ще там щось. А, все, до речі, дружини диктаторів, крапка.
0: Меланія Трамп. Бачите, як лаконічно я висловила свою думку про Дональда Трампа, Трампа навіть не назвавши його лайном. Дивіться, я не справді, чому я почала говорити про... Чому, точніше, я перескочила з Мелані Трамп на дружину диктатора. Ви зараз все зрозумієте. Тому що є книжка, яка називається ⁇ «Дружина диктатора ⁇ Її написала Фрея Беррі. Це британська авторка індійського походження, яка раніше була журналісткою Reuters і писала якраз на політичні теми. І в період, коли вибрали Трампа, коли його вибирали коли його вибрали, вона висвітлювала всі ці події. І, зокрема, в її полі зору була «Миланка». І, надивившись на то все, жінка лежила журналісткою і пішла писати книжку «Дружина диктатора». І вона, зокрема, надихалася в дечому Меланію Трамп. Ну, не стільки надихалася нею, як образ Меланії Трамп, він став поштовхом написати цю книжку. Про що книжка? Знову ж таки, це фікшн, це художня книжка. І йдеться в ній про те, але ця художня книжка, вона ставить важливе питання, якою мірою дружини диктаторів є співучасницями цих жахливих режимів. І вона там навіть вживає е, таку метафору, що вони оксамитовими рукавичками до залізних кулаків. І е, вже сам образ головної героїні, яка вона, дружина диктатора якоїсь Східноєвропейської держави, якого вбили, і тепер їй загрожує та мало несмертна кара, і сам цей образ він писався з декількох прототипів. Однією з них була, наприклад, Асмай Аль-Асад. Сирії або, наприклад, Чаушеску з Румунії, Єва Перон з Перу. Тобто в історії було досить багато таких публіч, прикладів публічних дружин диктаторів. Ну і, власне, в самій книзі я й не читала, але, судячи з рецензії, авторка розкручує цю тему, розмірковує, що дружини, вони є співучасницями режиму і, зокрема, дуже часто в них тому і підібрані настільки вивірено, настільки продумано їхні публічні образи, їхній одяг, тому що вони десь можуть згладити якісь там нелюдські режими, так, які творять, якими керують їхні чоловіки. І для мене оце питання, після того, як я прочитала рецензію, то для мене питання е, дружин диктаторів і шлюбів диктаторів, воно набуло... Дещо іншого забарвлення. Тому що я кажу, відразу я подумала про те, що чи може диктатор взагалі бути турботливим, люблячим чоловіком, чи він абюзер. А зараз я розумію, що дуже часто в таких парах, де чоловік-диктатор, то дійсно дружини абсолютно свідомі того, що, що твориться з їхніми суспільствами, з їхніми людьми. І вони навіть деколи допомагають. Чинити таку політику. Ну, зрештою, якщо говорити про Чаушеску, то їх і, в принципі, називали подружжям диктаторів. Тому обохів били потім.
1: Я задумалася, бо, ну, типу, насправді, мало знаю про пари, мало знаю про пари диктаторів, задумалася про це. Скажу тільки так, якщо тако зверху подивитися на це, ну, про Єву е, Перон, та, ми знаємо, що це була з бідної ну, Вона була родини, бідолага. Ну, тобто... І це для неї теж могла бути... Для багатьох дружин-диктаторів – бути дружиною диктатора, це може бути стратегія їхнього виживання. Вибач. І коли вона потрапляє туди, ми знаємо, що від домашнього насильства звільнитися важко. А як ти можеш звільнитися в ситуації, коли твій чоловік не просто домашній насильник, а він диктатор на всю країну. Ти приймаєш ті правила, мені здається, що подолання когнітивного дисонансу робить тебе співучасницею. І, там Віриш ти в то, не віриш. В якісь моменти ти змушена повірити вірити в історію, в якій ти є. Єва Перон, вона вірила, що вона допомагає бідним. А потім їй зробила лоботомію. Але вона вірила, що вона допомагає бідним. І їдучи там, представляючи свою країну, тоді, коли її чоловіка в Європі не приймали, а вона їхала, вона думала, що вона налагоджує мости і допомагає своїй державі. Чи вона була диктаторка? Ну, то я би тут не була така впевна. І, ну, типу, це от як е, говорити, ну, в, таке дуже складно, мені здається, тут треба кейс за кейсом, не можна узагальнювати, які ці були дружини, диктаторів, бо для кожної з них це була її індивідуальна історія. Не, якщо там, наприклад, з Чаушевськами ти кажеш, що... Подружя, і вони обоє вчиняли злочини, то про інших я не впевнена. Я знаю дружини, які намагалися, не могли вирватися з тої історії і намагалися за покінчити життя самогубством. І таке було, та? це не про великих це лідерів, про, скажімо так, історії з компартійного життя Радянського Союзу, але таке теж було, коли ти розумієш, що ти потрапляєш в систему, яка як Жорнова перемелює, і там змінити особливо
0: можливостей немає. Тоді ну, і такі історії теж були. От і ми з вами, мені здається, дійшли до класного висновку. По-перше, що не треба узагальнювати, але я думаю, що ми можемо там, якщо взяти якусь вибірку декількох пар, де які сформували диктатори, то мені здається, що ми можемо дійти до моделей, коли подружжя є рівноцінними партнерами в здійсненні диктатури, як, наприклад, ми бачимо з Чаушеску. Так? А буває випадок, коли аб'юзер він просто використовує свою дружину як інструмент для досягнення своїх політичних цілей. І е, тут теж, е, попадаючи в це коло насильства, жінка, дружина, вона не завжди може відфільтрувати те, що вона вже стає цим інструментом. Але я тут, знаєте, я би тут просто говорила про ще один бік. Це те, що, наприклад, дружину сирійського диктатора, який є воєнним злочинцем, її в 2011 році знімав в ВОК. Де її там просто як, як вона, типу, ікона, богиня і так далі. І тут питання просто до, наприклад, до медіа і до, до тих, хто нормалізує диктатуру шляхом, наприклад, такої, не знаю, похвали модного стилю дружини диктатора.
1: Таке має місце і мало місця, насправді і не один раз, коли щось подібного робили, такі модні журнали. Я хотіла ще повернутися до того, що ну, типу, в демократичних країнах і демократичним способом вибрані лідери теж можуть бути аб'юсерами. І теж їхні дружини можуть бути в, ну, типу, включені в ці процеси і теж багато речей, ну, не, не мати можливості вплинути на них, скажімо так. Тому тут, тут питання... Грубо кажучи, мені здається, що це питання соціальних норм, які суттєво змінюються і те, з чого ми починали сьогодні, бо як дружина чи чоловік вбачає свій статус в родині, як він бачить родину, як він бачить свою кар'єру, чи вона, як бачить свою кар'єру, своє родинне життя, від того буде залежати і те, як вони, ну, типу незалежно від того, чи вони політики, чи вони там бізнесмени, чи вони соціальні працівники, чи вони мають різні посади, і абсолютно різні сфери зайнятості. Але це буде оце, той спосіб, потрібен шлюб, як ми транслюємо одруження. Бо насправді багато політиків свою кар'єру, коли починають, грубо кажучи, політично, вони вже стартують її одруженими. І ми мало оцих шлюбів бачимо, крім королівської родини Великої
0: Але, і До Ретанії. речі, я коли... Там все без початку я взагалі витягувала, що я на цю тему маю вже в голові, і мені здається, що один з таких яскравих прикладів того, як може проявлятися шлюб в політиці, це Саркозі який балотуючись всю його е, передвиборчу кампанію з ним відпрацювала, називаємо це, як є одна дружина. Він, вступивши на посаду, через чотири місяці з нею розлучився, а ще через чотири одружився знову з Карлою Бруні. І це теж таке цікаво, чи не в французькому суспільстві, як би це прийняли? Я думаю, що не в кожній країні би президенту таке пробачили.
1: Ну, так, про, ну, пробачили, не пробачили. Тут питання іншого, мені здається, що це було. Він все одно не відважився цього робити в межах виборчої кампанії розлучення. Все одно це була якась така згода. Але, е, бачиш, мені здається, що то бляха так давно було. Хоті. Я вже тоді викладала. <гум> <гум> але та. і ну, тим не менше багато швидко так змінилося все. Бачиш, і, і, а Макрон це теж приклад зовсім іншого шлюбу. І він тривалий, але тим не менше обговорень. Він спричиняє французькому суспільстві до сьогоднішнього дня, не менше.
0: Ну, там просто є фактор того, що вона була його вчителькою, і це так... Ну, це просто нетипово доволі, і мені дуже сподобався мем з саміту НАТО, там, де сфотографували Бриджит Макрон і Олену Зеленську, і нам такі підписали, і, 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 і що, реально, ви вчились разом? Це, це дуже смішно було для мене. Знаєте, я просто, коли ми обчали, то я сказала, що будемо багато... Ну, я, я налаштована багато говорити про трюдо, я... Мабуть, під кінець коротко скажу, що його батько П'єр Трюдо, якого називають батьком сучасної Канади, і канадський лібералізм, канадський мультикультуралізм – це дуже багато, що йде від П'єра Трюдо, і в нього дуже... Теж доволі нестандартна історія переплетення його особистого та його політичного, тому що ставши прем'єр-міністром, він був в статусі холостяка, але вже на той момент він так само мав відносини з дуже публічними жінками, зокрема на початку його кар'єри він мав роман з Барбарою Стрейзанд. Потім так само його помічали з Кім Кетрел, зіркою серіалу «Секс і місто». І буквально теж на початку свого прем'єрства він одружився з мамою Джастіна Трюдо. І Джастін Трюдо народився, коли П'єр Трюдо був прем'єр-міністром. І потім… Вони розлучилися, точніше, спочатку вони розійшлися, роз'їхалися. На це, зокрема, потім вже, як зізналася мама Джастіна Трюдо, що він просто весь час працював, що вона в часі його прем'єрства була як не вагітною, то годуючою мамою, їй ні на що не вистачало часу, вона не бачила чоловіка, вона не мала від нього жодної турботи і підтримки, тому що він весь час був зайнятий своїми державними справами. І, крім того, в неї так само пізніше діагностували біполярний розлад, і це все накопичувалось, накопичувалось, і вони так і розійшлися. Але, що цікаво, чому це повпливало на його політичну кар'єру, про це пише офіційний біограф П'єра Трюдо, йому радила його команда там, щоб ініціювати нові вибори і переобратися, що там якраз був його рейтинг на взльоті, і, відповідно, це якраз був дуже вдалий період для того, щоб піти на вибори. А в нього в той момент були негаразди сімейні, і він, ну тобто, він вирішив не йти на вибор, що йому просто не вистачало би його ресурсу і на те, і на те. І на вибори він пішов пізніше. І тоді він програв. Він дуже швидко повернувся в прем'єрське крісло, але тим не менше це якраз один з тих випадків, коли шлюбні справи вони повпливали на політичні справи. І надалі він так само вже в статусі ще не офіційно розлученого чоловіка, але чоловіка, який вже не в відносинах зі своєю дружиною. Він ще мав декілька відносин, які ставали публічними. і Вони так само були з акторками, наприклад, і він був з тих політиків, які долучали своїх партнерок до, наприклад, якихось там публічних дискусій, і, зокрема, тоді якраз було дуже активне обговорення ядерного роззброєння, і, взагалі, зменшення темпів цієї гонки озброєння, і одна з його партнерок, вона якраз була на таких більш пацифістських позиціях, і він її запрошував на різні дискусії, щоб вона теж висловлювала свою думку. Але пізніше він ще раз одружився вже з, теж з політикиною, з юристкою, яка пізніше претендувала на роль голови Ліберальної партії Канади і програла Джастіну Трюдо.
1: Угу. Бачиш, ми говоримо, коли там, говоримо про шлюби в політиці, ми якось так чи інакше говоримо про прем'єрів, про президентів, про перших осіб. Але, ну там, садового згадали, та не буду заперечувати. Але, тим не менше, шлюб, він тут важливий, навіть на рівні, там, на значно менших щеблях, і дуже важливий він, коли… Рівня депутатів міської ради, коли вони не отримують винагороди за свою роботу, а мусять зустрічатися з виборцями, і от там ці сім'ї теж, члени родини стоять, стають такими... З одного боку, ти там передай, а з другого боку, ну, знаємо, знаємо, що ви там тепер варуєте, все то на світі, так? І тут вони не менш важливі, ці шлюби, скажімо, так, родинні стосунки, вони не менш важливі на локальному рівні, ніж на глобальному, там, національному рівні, просто вони менш видимі, ми про них менше знаємо. Зважаючи на те, що ми кажемо, що родина, там сім'я, вона змінюється. Так, вона змінюється. Вона в якийсь момент, ну, сім'я, мати, родину, десь якийсь момент може підважувати наше уявлення про те, про те, що є щастям. І, відповідно, той шлях щастя, який ми для себе обираємо, може включати, може не включати родину. Вона підважує наше уявлення про кар'єру і професійний розвиток. Але як не крути сім'я, яка б вона не була, вона залишає це для нас одним із джерел, джерел ресурсу і натхнення. То пильнуємо свої родини. Отже, з вами були Оксана Дещаківська, Дарина Заржицька. Слухайте нас на всяких різних платформах, підписуйтеся на Септу, на, на YouTube, Instagram, в соціальних мережах і на Google Podcast, Megogo Podcast, Apple Podcast і на Spotify. І дуже вам вдячні за зворотній зв'язок.
0: Па-па.